0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Jag som kör här avsnittet idag heter Lars Dahlberg. I samband med den här pandemin så blir ju alla event digitala. Det har ju nu visat sig att digitala event är här för att stanna och även kombineras med fysiska. Det blir då så kallade hybrida event. Och då är frågan, hur gör man då bra digitala event och hur hanterar man de här hybrida? blir en viktig fråga skulle jag säga i alla fall för sälj och marknad framåt inom B2B. I det här avsnittet så har jag bjudit in Katarina Bäckerman-Hed som är projektansvarig och har varit i flera år för The Sales Conference. Som är en fantastisk härlig konferens som kanske fler av er som lyssnar har varit på. Katarina, hon berättar om sina praktiska erfarenheter från att gå från fysiskt till digitalt och nu från digitalt till hybrid. Så häng med och ta del av Katarinas erfarenheter. Och nu går vi över till intervju med Katarina Bäckman-Hed. Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Katarina Bäckman-Hed, jätteroligt att ha dig här.
1: Tack så mycket, kul att vara med.
0: Du jobbar ju som executive producer för det stora eventet, The Sales Conference, som jag vet att många av våra lyssnare känner till. Och jätteroligt att ha dig här och vi ska ju prata väldigt mycket om det här med digitala, virtuella och hybrida events idag. Men innan vi gör det så tänkte jag att du kunde få berätta lite grann om dig själv och hur du har hamnat i det här med events.
1: Ja, jag har gjort Sales Conference sedan 2017. Men, men frågan är väl då kanske hur kom jag in på att göra The Sales Conference? Ja, det har jag funderat på. Och, och jag skulle säga att det är nog min pappa som ligger bakom trots allt. För att jag bodde i Skellefteå eh, när jag var liten. Och där finns det en festival som heter Skellefteåfestivalen. Som min pappa då började göra 2015. Och då lärde jag mig... Hur kul det är med events och, och framförallt hur kul det är att se att, att allt jobb ger resultat så snabbt. Man kan se hur roligt människor har precis där och då när det händer. Men, men vägen dit till, till ProSales som, som anställde mig då 2017 eh, har, har gått genom posten. Eh, fick sluta på posten, började på eventbyrå eh, och vidare till ett... Ma jobb på ett eh, it-telekomföretag i, i Kista. Ehm, så, och när jag slutade där så, så blev det då ProSales och The Sales Conference, vilket passar mig alldeles utmärkt med min otroligt kreativa sida. Ja.
0: Då, då ska jag då, som en stor fan av detta event, eh, eh, tacka dig för att du har varit med och fått ihop det här så himla bra. Det är verkligen <laughs> ett bra event för oss som älskar försäljning och marknadsföring. Eh, det är så skönt när det kan ett sånt här bra forum. Ja, väldigt spännande. Du har ju väldigt mycket erfarenhet av det här nu som vi kommer att komma in på men jag tänkte nästan sådär du vet att vi ska ta lyssnarna tillbaka lite grann i tiden. Vad var det egentligen som hände med alla de här fantastiska B2B-eventen som så många arrangerade stora och små i samband med att den här pandemin liksom slog till? Vad är din reflektion över det som har varit och det som har hänt?
1: Ja, men det är klart att, att det blev ju en, en chock för alla. Det är ju för alla på alla plan så var det ju en chock. Men för events där det var så tydligt att vi är vana att ses, tas i hand, kramas, säga kul och ses. Eh, det var ju inte möjligt. Eh, och, och för de som låg tidigt då, så att säga typ april, maj någonstans där, 2020, eh, webbdagarna till exempel, fick ju ställa om med väldigt kort varsel och All loge till dem på alla sätt och vis. Och även till deltagarna som på något sätt köpte. Att jag har köpt en biljett men nu blev det digitalt. Vad kul att de ändå kör. Att det var det klimatet som faktiskt undlades. Men sen var det många som... Tänkte att det här kan ju inte bli så långbarigt. Så, mm. så ja, precis. Så, så att det som det man gjorde då var mycket som flyttades till september, oktober. Eftersom man tänkte att då borde ju det här bara över. Eh, det vet vi ju när vi tittar i backspegeln att det var ju långt ifrån över eh, då. Och då... Då kändes det som att det var många som mycket över och blev digitala. Men det hade, marknaden hade också förändrats, det fanns studier och hyra, det, fanns, det var lättare. Man var inte lika chockartat längre. För vår del som låg i november, vi tänkte ju lite grann ungefär samma sak. att ja, men Vi stoppar projektet just nu och så väntar vi in där. Det är klart att det har löst oss i november och det gjorde det inte. Nej. Så vi gjorde ju en jättedigital sändning i november 2020 då. Så att en del ställde om, en del ställde... Men jag har fortfarande inte sett särskilt mycket som är inställt. Man har liksom bara pushat det framåt. Sen att man har pushat det framåt snart två år, det må vara. Men, men de allra flesta har ju lyckats genomföra någonting i alla fall.
0: Ja, jag måste säga det är fascinerande hur pass många som ändå klarade att liksom hantera det på någon nivå på något sätt. Jag har själv egen erfarenhet av, av en stor kund som jag jobbade med. Då, de, de var ganska snabba på det och kände att nej, vi ska köra vårt ganska stora kundevent digitalt. Eh, och sen när det det var det väl väldigt tufft att få ihop allt, såklart. Men, men sen när det väl levererades i oktober så var det ju liksom en succé. verkligen. Både för dem och för talarna och, eller talarna och deltagarna och, och värdet runt det hela. Så det var, ju, det var ju verkligen krävande, men det var jättehäftigt. Det är häftiga resa att vara med på själv. Eh, sen kände jag att det var ju väldigt många som ganska snabbt kände att men alltså, vi måste göra saker och ting liksom, eh, digitalt istället för att inte göra någonting. Eller så är det som att Vänta nu, det här med digitalt har blivit superpopulärt så vi börjar göra liksom lite mer, så här, mindre saker i alla fall. Eh, som man kanske inte hade tänkt att man kunde göra tidigare. <här> så, <här> det, så det, var inte, men... det har hänt mycket.
1: Men, men alltså en sak som, som, som har varit jobbigt för alla arrangörer tror jag, det är det här med osäkerheten. Att man inte vet, vi kanske ska släppa på restriktioner, vi kanske inte ska släppa på restriktioner. Eh, det, det är jobbigt eh, mm. att, att behöva jobba agilt mot något som är så tydligt som, eh, som, som events. Det är en väldigt tydlig deadline skulle man kunna säga. Det går inte att skjuta på det, det är inget... Det är, det är inget IT-projekt där man kan skjuta på leveransen två eller tre, eller ett år, två eller tre veckor eller ett halvår. Utan, utan det är ju där och då. Du har bjudit in massor med människor till ett visst datum som har lagt in det i sin kalender. Det går inte att skjuta på. Nej,
0: precis. Jag, jag tror att många har fått liksom en extremt mycket mer liksom agil approach till hela, <går> hela grejen. Man kunde få mycket mer förutsägbar för, men nu händer det en massa saker och det är nytt för Man måste vara mycket mer agil och flexibel när man förbereder sig, eller hur?
1: Mm. Alltså verkligen
0: Det kommer vi nog komma in lite mer på lite längre fram ja, eh, Så här blev det i alla fall Många har upplevt det här Precis som du och jag har upplevt det eh, Kopplat till detta Men Jag tänkte vi kunde kanske glida in lite mer Konkret på, på Vad blev det egentligen för utmaningar Som alla arrangörer liksom hamnade i här Och det finns ju rätt många Olika spännande saker att, att prata om Som också vet att du har mycket erfarenhet av Men jag tänkte att vi kanske kunde börja med att definiera lite så sådär vad är ett digitalt event och vad är ett, ett möte? Vad ser vi om det, är Katarina.
1: Ja, alltså det, det är klart att man ser på det här på olika sätt. Men, men som jag ser det så är ju ett, ett event när man sänder någonting. Eh, där det inte är så att alla deltagare på något sätt ska kunna ta över micken och, och komma till tals då har vi ett möte då... Då har vi en dialog, men när man ska sända någonting, till exempel när man har en talare eller liknande Då skulle jag säga att det blir ett event Och det är egentligen oavsett hur många det är, men vi, vi tänker ju på event som någonting där man är ja, men Åtminstone 50 deltagare och uppåt ja. Skulle jag säga
0: Exakt, jag håller med dig, det, det är då man kan börja kalla för event exakt definition men... Men eh, sen, sen finns det ju många varianter när man väl kör. Det kan vara det kan vara live, det kan vara inspelat, det kan vara med i dialog och interaktion och, och så vidare. Men det spelar så stor roll. Det är just det här att det, det händer liksom, nu och då liksom att det, det sänds är väl en bra definition. Om vi då skulle säga så här: Vad är det egentligen som har blivit annorlunda då? Eh, så där, på riktigt när man jämför det här med digitalt och fysiskt?
1: Vad, vad som har blivit annorlunda? Ja, det är ganska mycket. Ja. Men, men, men framförallt, så, framförallt så ska jag säga så här. Att, att det är klart att det finns ju, jag menar, vi kan prata fördelar och nackdelar. Men, men det stora är ju att, att, att en digital publik eh, har egentligen samma behov. Men de kommer lösa det själva. De kommer bli hungriga och behöva gå på toaletten och allt det som, som man behöver lösa på ett fysiskt event. Det slipper man på de digitala. Eh, Medan på ett fysiskt event så, så behöver du hantera kanske köer, du behöver hantera att alla ska ha en plats alla sitter ner i tid ja, alla har vi varit på, på de olika eventen nu och tänker man efter så är det egentligen, vi sänder egentligen samma sak man vill ha samma innehåll allting som sker på scenen ska ju, ska ju vara lika relevant så att säga men det är ju det här runt om som egentligen blir det svåra och produktionen av det egentligen mm.
0: Precis, för, för mycket grejer som du är inne på slipper man ju <laughs> som kanske är väldigt utmanande när många människor på samma plats.
1: Ja.
0: Så att. Men, men en sak som jag, som, jag att, som jag vet att du och jag har pratat igenom, om det är ju det här med, med, med att ta betalt. Mm. Det har vi blivit rätt annorlunda upplevelser kring det eller förutsättningar kring det. Eller, eller hur ser du på det?
1: Ja, men eh, vår upplevelse är att man är inte lika villig för att betala för något som är digitalt, fast en del live och det händer där och då så, så, så är vi, jag tror att det är en bana vi har. Att, att saker och ting som är digitalt är lite grann, det ska alltid vara lite gratis. Jag menar vi har TED Talks, det finns så mycket att konsumera digitalt som är, 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 är gratis idag. Så det är klart att det är en svårare Fråga, fastän, fastän man om man gick på Sales Conference förra året, då gjorde vi det gratis. Men man fick ju lika bra innehåll, fick lika mycket insikter, fick lika mycket som man har fått alla andra år. Men man fick det digitalt, äh, eller äh, gratis. Ja.
0: Mm. Ja, för jag kan ju själv känna äh, lite grann att ja, det är lite svårare kanske dra plånboken så, men sen när man väl har varit på väldigt proffsiga digitala events och har betalat för dem eller kanske inte betalat så mycket för dem, så, så blir det ju liksom, åker betalningsviljan upp rejält för man förstår att det är väldigt bra, det blir väldigt bra liksom värde och innehåll, även fast det man inte träffas på en fysisk plats att det...
1: Nej men det är, klart att det, det är klart att det är så men, men det har också att göra med att, att man, man känner sig inte lika uppbunden riktigt heller eh, digitalt. Man vet att det, det finns liksom ingen sense of urgency. Eh, att, att ja, det är inte så att det blir fullt på digitala evenemang, de som säger det då. Vi vet ju att det är lätt att utöka, men det är svårare att bygga till annexet för oss om, om biljetterna tar slut. Eh, så att säga, fysiskt. Så att, så mm. att det är ju också en fråga om man, man väntar längre, man vet inte, man kollar, det kan komma upp så mycket andra saker som kanske är viktigare. Medan har du bokat dig på ett fysiskt event, då ska du vilja mycket till att du inte går.
0: Mm. Så säga. En, en, en sak jag har reflekterat lite över, det är ju det här med att det kanske är lättare att få många fler människor att vara med, så man kanske kan ta ett lägre pris ja, för, att, ja. för att det ska gå ihop sig om man säger så så kan det kanske vara men, men sen är det också att man kan, kan dela upp upplevelsen på lite mer kreativa sätt när man gör det digitalt än när man gör det live så man kan ha olika price tags mm.
1: Ja, så, så gör ju vi till exempel i år eh, att man, vi har en gratisbiljett även i år men man får mycket reducerat innehåll eh, och det är för att vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av saker och ting. bland annat så får man Henrik Larsson Broman Hans keynote där han faktiskt Pratar om den undersökningen som vi Som vi kopplar till sales conference i år, the future state of sales. Det är det man får och så får man Våra fantastiska breakout sessions Men, men om man vill se våra övriga Keynotetalare då Då får man betala en liten slant mm. eh, Helt enkelt eh, Och det, även så hamnar vi I sådana saker som, som, som kanske inte Riktigt har hört till event tidigare Det är att man faktiskt kan gradera Under dagen Just det och det är nytt. Och det är svårt att göra så att säga. På fysiskt det, det går att göra, men det är mycket svårare på ett fysiskt event.
0: Exakt, så, så mycket handlar om kanske betalningsviljan har gått ner, men möjligheten att vara kreativa med hur man tar betalt och tar betalt på olika sätt och så sådär har ju å andra sidan ökat. Ja, alltså, <laughs> man kanske kan få fler.
1: Men, men precis, men jag tror också att, att att marknaden blev helt plötsligt ganska omogen, så att säga. Det är egentligen ingen som vet vad man vill ha och, och vad man är villig att betala för. Och det blir ju svårt för arrangörerna då att, att veta också, var ska man ligga, vart ligger värdet i ett digitalt mm. event.
0: Nej, och för deltagarna är det ju det att kostnaderna för att vara med på ett event går ju dramatiskt ner. för Man slipper resa och bo på hotell och trakta väntor och allt möjligt sånt där. Så man kan lägga på och betala för innehållet istället,
1: Ja, men och det är också så att, att man kan ju göra cherrypicking. Vi gör en hel dag. Eh, det är inte så att vi tror att alla sitter och tittar på Sales Conference varje minut. Eh, från klockan 10 till 17. Utan vi, vi har en tydlig agenda. Och det lärde vi oss i fjol. Vi ser att det går upp och ner beroende på vilka talare vi har. Och vad man är intresserad av. Men det gör ju också att du kan göra så att säga, ditt eget event avsevärt mycket mer relevant. Och bli tidseffektiv på ett helt annat sätt.
0: En jag tänkte vi kunde glida över lite på det, är det här med plattformar mm. själva sändningstekniken jag behöver gå in på det på något djupt sätt men, men kan du säga någonting om, om det
1: ja, men vi, vi berörde det ju lite, lite mm. förut det finns ju massor med jättefina plattformar där ute som, som man kan använda och jag tycker att så, här, så fort man går ifrån mötet så, att säga, så, så ska man börja streama och då är det är bra att ha en plattform där man kan om man vill då ha en chatt till exempel, att man kan ställa sina frågor och, och vara interaktiv utan att synas i rutan då, eh, så att säga, som man gör i ett vanligt teamsmöte Så det tycker jag att man behöver ta, ta ställning till. För våran del så, så kräver vi extremt mycket av, av våran, våra leverantörer eh, som, som också ska klara av ett hybrid eh, med allt vad det innebär att man ska så långt ner som att vi ska kunna skriva ut namnbrickor. Ni vet sådana som vi hade mm. 2019 när vi var på event så hade man namnet och företaget hängande runt halsen. Det ska också kunna göras. Så att allt det som händer nu blir att vi behöver ställa ännu högre krav. Event för de, de, de eventplattformar som fanns förut de, de hanterade ju inte den digitala delen då till exempel. Nej. Att, man, att man kan kunde mäta, kunna visa, ha liksom en, ett, ett ramverk runt sin digitala Ström,
0: då. Det mm. mm. precis. Jag vet ju också: det finns ett antal olika så här plattformar. De har ju i sin tur liksom utvecklat sig mm. nu när behovet har ökat. Och, mm. och, och, och sådär. Och, och man kan ställa högre krav också på de här typen mm. av plattformar. Men det finns en mängd olika väljare Men slutsatsen egentligen som jag tycker låter på det, det är att man behöver ju någon form av liksom investering i sorts plattform. <laughs> för
1: ja, att man det, det tycker jag verkligen och också för att kunna hantera deltagare, kunna, kunna utveckla sitt event som du säger så att säga ha olika biljetttyper och veta vem som ska vara vad och sådär och då behöver man ha ett, ett, ett bra system. Sen så ska det vara en säker plattform också eh, och det är väl något som man behöver prata om då när det gäller det digitala att det ska ju funka. Eh, vi har mycket högre krav på att, att det inte ska bli svart i rutan. Att Exakt, hur <laughs> är man bara... <hör> <hör> ja, men, men precis <hör> det man Ja, ett fysiskt mm. event är inte lika känsligt. Det, det mm. kan hända grejer, det kan bli förseningar och det kan, det kan vara ljudstrul och sånt, men det går att lösa. Man har folk där och, och man är medveten om att det är det man gör där. Men har du lagt ner tid, har du, sparat, har, du tar, har, du, har du i din kalender sagt att jag ska se det här och det här och så är det svart i rutan. Ja, det, det är ju inte särskilt kul. Vi blir inte glada när det blir eh, sändningsstörningar i Idol heller. Eh, så då, då byter man ju kanal eh, och det gör man även digitalt.
0: Det finns ju jättemycket saker som är viktiga att tänka på när man ska förbereda sig. Eh, men är det är något specifikt du känner att du ska vilja lyfta fram, Katarina, som är väldigt viktigt att tänka på lite extra för de som inte har så mycket erfarenhet av det här när man ska förbereda alltihop?
1: Jag funderar fundera lite grann över eh, på vilken nivå man ska göra det och, och vara stolt över det man klarar av att göra så att säga. Men sen också att förbereda, förbereda. Det, som, det som händer i ett digitalt format är att man måste träna. Man, måste, man kan inte bara sätta sig där och tro att en talare ska leverera. Man tränar, man tränar och man har manus på ett, i mycket, mycket större utsträckning än i det, i det, digitala, i det fysiska formatet. Mm.
0: Ja, det är ju också min egen personliga upplevelse skulle säga att skillnaden mellan att stå på en scen framför 500 personer och leverera är en utmaning i sig. Men att göra det liksom samma typ av leverans när det inte sitter människor i publiken och det är kameror och, och sånt istället som är fokus är liksom mycket mycket större talarutmaning vad man kan tro.
1: Ja, alltså eh, som sagt en, en kamera har väldigt få känslor, jag skulle säga inga. Eh, vilket gör att eh, skämt kommer att kännas som att de faller platt, till exempel. Och, och många talare, som jag pratar inte särskilt mycket för folk själv, men när jag pratar med talare så är det så att man vill ha energi, man får energi av publiken. Det händer någonting i mötet med publiken. Den finns inte. Kameran levererar liksom inte på den nivån.
0: Nej, mm. man ska inte underskatta den utmaningen. Den är större än vad man tror. Nu är ju kanske en del personer som, som är med och figurerar som talpresentatörer hunnit vänjer sig lite vid det här förstås. Men ändå, man ska inte ta det, ta det på allvar på riktigt, så att säga, förberedelsmomenten för de ska med och presentera och allting. Om vi glider in på något annat ämne då, kopplat till det här med digitalt. Det här med anmälning, du touchade lite på det, men, men det här med marknadsföringen och själva hur man anmäler sig och, och sådana saker. Är satt upp kring det som är viktigt att fundera över som utmaningar?
1: Ja, alltså marknadsföring, det är ju, nu pratar vi om dem som, man, man känner ju sin målgrupp och man vet hur man brukar prata om dem. Oftast ligger man ju ganska nära den målgrupp som man, som man gör event för. Eh, använd de kanalerna som, som, som passar bäst. Så. Men just det här med anmälan, det handlar också om att, att man behöver ha något typ av system där man tar in det här. Jag rekommenderar inte Excel-filer eller liknande, varken om det är digitalt eller fysiskt. Eh, utan man, man behöver ha så att säga formulär där man använder sig, eh, anmäler sig det man behöver kanske tänka på det är så här, hur vi vill ju alltid ha in så mycket data som möjligt det, det, det ligger, verkligen ligger på att det är något vi vill veta så himla mycket men tröskeln är mycket större än vad man tror när man ska göra, göra en bokning eller köpa en biljett eller anmäla sig till ett event gör det så enkelt som det bara är möjligt vad behöver man för information mm. uh, av deltagaren så att säga uh, det, för ibland kan det kännas som att de här formulären är Extremt komplicerade. Och skulle du då dessutom boka in dig själv och dina fem kollegor så, så kan det bli väldigt rörigt. Så håll det så litet som möjligt, eh, ska jag säga.
0: Det här med själva upplevelsen: då, eh, jag, jag tänker ju att, att de flesta har en god förståelse för liksom hur upplevelsen av ett sånt här event är. När det, när det utförs i den fysiska världen, mm. man kan ha filmer från förra året och visa mm. hur det var och så för att få människor att känna att det där känns så härligt, det skulle jag vilja gå på och boka mig på. Så där. <hör> hur tänker man kring det när det är digitalt? Behöver man säkerställa att, att de som bokar sig verkligen får en känsla för hur upplevelsen kommer att bli?
1: Ja det skulle jag säga, men jag skulle säga att innehållet och, och why, alltså varför de ska gå blir än en, en viktigare. Mm. För att det vet vi alla att det är en större dropout på digitala event än fysiska Så inga konstigheter egentligen Men, men jag tror att det är väldigt viktigt att man är tydlig med vad man, vad man får ut av det Och vad som kommer att hända under dagen Sen så är det naturligtvis så att där och då så behöver man alltså det, det finns ju så att säga hygienfaktorer Att det ska vara bra ljud och det ska vara behagligt att titta på Och sådana saker, det kan man ju dra långt om man vill jag menar vi byggde upp en, ett, ett vardagsrum och ett kök inne på annexet 2020 så långt behöver man inte gå men man behöver fundera på vad upplevelsen blir och ju längre event man har skulle jag säga ju viktigare blir det att man har att det blir dynamiskt och att det blir lite olika settings, så att det liksom känns intressant hela vägen
0: då så, då ska vi se här. Jag tänker mig att vi går vidare. Vi, jag tror vi har fått med oss det mesta här kring de här utmaningarna med de digitala. <laughs> I alla fall på en liten nivå. Men, men vad skulle vi säga då? Det här med fördelar då. För det blir ju en väldigt massa fördelar faktiskt det är intressant nog. Om vi skulle börja bena lite grann i det här med arrangörerna. Vad, vad är det som här är det för fördelar som uppstår om man gör det digitalt?
1: Ja, alltså det, det är lätt att säga att man slipper en massa saker. Jag vill bara säga att vi är ju jätteglada att vi får folk på Nexus den 18 november. Det, det ja. känns viktigt att säga. Men, men för arrangörer så är det naturligtvis så att, att det är lättare att vara i en studio utan en massa människor då som, som ska flyttas från olika platser och ska ha mat och, och liknande. Så det är klart att det är så. Men det är också så att man måste man se att man får bättre siffror. Alltså vår ut, utvärdering från 2020 var väldigt positiv eh, jämfört med, med några tidigare år. Nu får vi alltid vilja också säga att vi får höga siffror. Men vi såg en extrem förbättring. Och jag menar det, det finns ju förklaringar till det skulle jag säga. Det är så här att du blir inte påverkad av om du gillade maten, om toaletterna var tillräckligt städare, om du fick stå i kö och allt det som som vi nästan längtar efter nu 2021. Faktiskt. Jag lite står lite kö, stod lite i kö och, och lite nära varandra och träffar mycket människor. Och så. Eh, men, men vi påverkas väldigt mycket av det vi har runt omkring oss. Eh, och det, det påverkar alltid siffror för det fysiska eventet då. Men, men det är klart att det är kul att kunna visa upp att vi har gjort den här förflyttningen digitalt. Och kolla så nöjda alla är. Men det man ska vara, man ska vara medveten om att de är nöjda med det digitala eventet. Man jämför inte
0: det med, med fysiskt. Nej, exakt. Det går inte att jämföra. Mm. Men, men ändå det är det intressant man kan få väldigt bra, bra nöjdhetssiffror. Mm. <laughs> Högt värde mm. av ja, det, det som görs. Ehm, och det tror, jag, det tror jag många som har gjort det har upplevt att det faktiskt är så. Men, men mer då, jag tänker på det här med data som vi alla pratar om. Nu för tiden. Det, man får bra siffror, liksom bra reviews och så. Mm. Men, mm. men, men du men får ju en massa data här.
1: Ja, Eller hur? Ja, äh, absolut. Det är ju så att äh, rent digitalt så kan vi ju följa människor. Det låter hemskt, men det, vi, vi vet ju exakt när folk har loggat in och när man loggar ut och, och, och vad man har tittat på, vilka breakout sessions man har varit på. Äh, vilket är mycket det går att göra i det fysiska äh, formatet också, men det är avsevärt mycket svårare. Äh, så. I det digitala formatet så vet vi då exakt vilka som har varit på breakout sessions till exempel. Och för våran del så är det ju så att det är bra. För att vi har ju partners som, som köper in sig på vårat event för att de vill synas i målgruppen. Och då kan vi ju leverera exakta lister med, tid, med, tid, med tider till exempel. Att den här personen lyssnar på er breakout session i 14,7 sekunder eller minuter eller vad man vill ha. Det är exakta siffror och det är klart att vi vill ha det vi lever ju så att säga i en väldigt digital värld rent generellt så det är klart att det är bra. Och jag menar utkommer en, en, en lidslista till, till våra partners så det är klart att det är, är jättestarkt det är mycket svårare att göra i det fysiska formatet.
0: Mm. Även och ni, om
1: vi vill oss face to face
0: och, och ni som arrangörer får väl också en massa bra data om hur man hur man konsumerar hela eventet och, och vem som gör det, och ja, som vem som gör det kanske är en stor skillnad. Men...
1: Ja, men det blir lättare att utvärdera kanske lite grann eh, våra talare till exempel. Alltså, vilken typ av talare kändes mest intressant eh, och så vidare. Så att vi, vi vet ju så att säga mycket mer och kan ju dra fler slutsatser från det digitala eventet än det fysiskt.
0: Som mm. gör det lättare att arrangera ett ännu bättre nästa gång, man har det liksom mm. konkret att gå mm. Precis. En sak som jag funderade på som är fördel för är, 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 har det blivit så att det är lite lättare att få till riktigt starka talare för de behöver inte resa över halva jordklotet och vara borta i flera dagar bara för att prata en timme
1: Ja, intressant att du ställer den frågan faktiskt för vi har ju varit av åsikten och någonting som, som har varit viktigt för oss det är att våra talare är i så lång utsträckning som möjligt, även i fjol då när vi var helt digitala att de skulle vara på plats för att vi ville leverera en Mm. En, en sändning som, som var lite mer annorlunda, vi var lite läst då på att se talare som, som stod i någon annan studio eller för den delen satt i sitt kök eller vad det då skulle vara, så, så långt som möjligt så försökte vi, vi försöka få hit våra talare ändå, mm. eh, men ja så är det, eh, att ha talare på distans idag är egentligen ingen, ingen konstighet och det handlar också om att man har en deltagare som tycker att det känns helt okej okay. mm. eh, så, vi, har, vi har blivit vana med det och det är så som verkligheten har sett ut och eh, talare behöver inte då resa och är tillgängliga och kostar heller, inte, oftast inte lika mycket.
0: Nej, det kan vara ju inte billigare att få till dem mm. eh, och man kan få med tal, kanske fler talare och, och ja, få med dem mm. lite kortare upp sessioner och sådana grejer mm. också. Ja, det kan ju vara otroligt förekopplat innehållet eh, vad man kan mm. göra på det sättet. Eh, men du, eh, om vi vänder på steken lite då och tittar på det här utifrån deltagarnas perspektiv. Jag tror att de flesta som lyssnar har väl kanske en egen erfarenhet som deltagare och vad det innebär för fördelar och sådär. Men, men, men vad skulle du säga Katarina kan vara fördelar för deltagarna som man kanske inte uppenbart tänker på?
1: Ja, det finns ju det som är obvious. Man slipper resa och kanske ha en hotellövernattning och sådär. För att vi är ju rätt platsbundna då när man pratar fysiska event. Och sist ska jag kolla så bor inte alla i Stockholm för våran del till exempel. Men, men sen så är det också sådana här saker som att ja men det är klart att du får ut bättre det vi kallar för after event content där du kan titta på innehållet efteråt på ett helt annat sätt och det är också för att produktionen är bättre. Vi har ju ofta haft after event content tidigare också men det har ju varit på en helt annan nivå. Nu är det ju faktiskt så att, att du kan titta på det digitala i, i efterhand.
0: Mm, precis. Mm. Ja, men jag, jag kan ju själv känna lite grann att, att det kan ju bli nästan lättare Att ta till sig innehållet När man sitter hemma framför datorn Än när man är en liksom
1: massa andra människor i dröm liksom. Ja men, mm. men det är självklart Och jag menar för oss är det så Vi har ju valt alltså det är en, en sak som också har hänt under den här tiden Det är att eh, digitala event är oftast mycket kortare Än vad de har varit i det fysiska formatet. Vi, har ju då, vi, vi valde ju då i fjol att, att göra våran sales conference eh, som, som en hel dag som vi alltid har gjort. Och det fanns ju orsaker till det. Vi, vi visste ju inte om vi skulle kunna göra ett hybrid event redan i, i fjol. Så att för att vi skulle kunna planera så valde vi att göra en hel dag. Också för att vi ska rymma allt det som vi vill ha med. Allt vi vill ge i sales conference. Men det är också så att vi, vi räknar inte med. Att alla tittar på allting. Utan man kan, man, kan, man, kan, man kan både stänga av men man kan också ha det. Man kan lyssna in, som man säger. Man lyssnar in på saker. Man lyssnar på en, en föreläsare. Man kanske inte tittar på alla bilder och så här, sitter och svarar på mejl och kanske jobbar vid sidan om man har det på och får insikter och eh, trender och vad det då kan vara eh, under tiden man gör andra saker. Lite som att lyssna på radio.
0: Ja, för det blir lite lättare att boka sig. Man vet att man har något möte man måste ta. Ända ja, dagen. Man kan inte precis. åka då iväg fysiskt och vara med där. För man mm. måste ta det där. Men det kan man göra när man är med digitalt. Så finns det mm. den typen av fördelar för, för den som är, är med som deltagare. Som man kanske inte tänker så mycket på. Men som kanske blir rätt stora, till, till stora i alla fall. Att men du, jag tror att många som inte har varit med och arrangerat så mycket. Funderar rätt mycket på det här med kostnaderna. Mm. Vad är det som händer egentligen med, med kostnaderna om man skulle jämföra eh, att göra det digitalt eh, mer liksom fysiskt skulle du säga?
1: Ja, allt, allt är ju beroende på hur, hur stort det är, så att säga. Men det är klart att om vi, om vi då igen blickar tillbaka på vad hände och vad hade deltagarna för krav våren 2020. Så skulle jag säga att ja, då sparade man ju direkt kostnader. Men då kunde vi också kändes det också okej okay att sitta i Teams-möte med många människor och, och man försökte lösa problemet. Och då kände man upptäcka att ja, men okej, okay, men det här blev okej. Okay om man sparade pengar men ganska snart så, så, så vill man ju göra saker och ting till en riktig digital produktion och då ska man ha med sig att då börjar det naturligtvis kosta pengar jag menar, bygga en egen studio kanske eh, på kontoret, det var ju ändå ingen där så det är klart att det gick att göra eh, så, så kan man göra det, men det är klart att det kostar ju att investera i, i kamera, ljus, backdrop och kanske en bildmixer beroende på vad man ska göra, och vad man vill ha då, så att säga. Och jag menar, vill man... Sen så ska man också kunna hantera de här grejerna, ska jag säga. Eh, det tar ju också tid och, och mankraft att lära sig det. Eller kanske till och med ta in en person som, som kan göra de här sakerna. Eh, alternativet är ju att hyra in sig någon av de fantastiskt fina professionella studios som finns. Ja, i Stockholm vet jag att det finns väldigt mycket... Men det är klart att det kostar också. Det, det, studiotid är dyrt, eh, rent generellt. Det är mycket dyrare än att hyra det man kallar för en vanlig konferenslokal. Mm. Eh, där vi var tidigare och så bjöd vi, men då bjöd vi på en kaffe och en macka och det fanns ju en kostnad i det också. Eh, men, men jag skulle säga att, att nej, ju mer vi vill göra professionella saker, ju dyrare blir det, eh, så att säga. Kommer man upp på vår nivå eh, så är det naturligtvis så att, att en fysisk produktion för Sales Conference den är, den är stor i sig och den behöver massor med saker som kostar mycket pengar. Eh, så det är klart att det var billigare att göra en digital produktion. Men det var långt ifrån gratis.
0: Mm. Så Precis, säga. så det beror lite på vilken ambitionsnivå man hade med sin mm. fysiska eh, vilken mm. ambition som man har med det digitala. Men, ja. men det, det låter på det ungefär som att det blir ja, ganska mycket samma typ av kostnader om man har ög ambitionsnivå både fysiskt och digitalt det är inte så att man spar jättemycket pengar, det kan vara så men, det...
1: men jag, skulle, jag skulle säga så här att, att gjorde du större, större frukostseminarium förut eh, men lite bättre frukost en större lokal och, och ja, men upp mot 100-150 personer eller vad det då var när du, när du flyttar det till det digitala och har samma ambitionsnivå alltså du vill göra, du vill göra någonting som är riktigt bra att du faktiskt sänder någonting då hamnar du på ungefär samma kostnader. Samma kostnader. Mm.
0: Ja, det, nu har ju du redan använt lite grann om vart The Sales Conference är på väg. Det vill säga <laughs> att det ska bli hybrid. <laughs> Både digitalt och eh, fysiskt. Mm. Eh, och du sitter ju mitt uppe i det här. Men, men vad skulle du säga då, då? om du ska ge, ge lite ledtrådar eh, om hur man ska tänka. Eh, om man funderar på att tänka eh, hybrid kring sina events framgent. Eh,
1: Ja, jag skulle säga så här Det finns naturligtvis jättemycket att tänka på Jag sitter mitt mm. i det just nu så. Men, men så här man behöver, man behöver fundera på Vem som blir den primära publiken Till mm. exempel alltså det är så Vi kommer ju att sitta med uppemot 7000 digitala deltagare och Någonstans mellan Ja, uppemot 500-700 deltagare på annexet. Vem är då den primära publiken? Nu är det inte så att, att någon upplevelse blir dålig på något sätt och båda upplevelserna har sina fördelar. Men det är fortfarande så att ska man ha stilla kameror som inte stör publiken på plats eller är det okej okay att, att, att kamerorna rör sig i rummet under, under en föreläsning till exempel. Det är sånt som, som är ganska svårt att tänka på. Också att man har en setting som gör sig bra både i det fysiska rummet eh, på Annexet är det ganska stort alla ska se, alla ska höra och kunna ta till sig på plats men det ska också bli snyggt och bra och professionellt i bild mm. eh, så att det, med, med det sagt då det blir nästan två produktioner som eh,
0: ska liksom smälta ihop
1: ja som, precis, de ska smälta ihop det ska bli bra för två helt olika egentligen, de ser samma saker men det är två helt olika upplevelser så att mm. säga. Så man det ska...
0: planera lite så här parallellt på något sätt
1: ja det kan man säga jag har lite att göra just nu mm.
0: <laughs> ja det är bra då ska vi se här ja, jag tror att vi jag tror faktiskt att vi ska rulla in på The Sales Conference här eftersom vi har så många lyssnare som, som jag vet är intresserade av det eventet så kanske du skulle Ta tillfället i till akt och berätta lite mer om vad det handlar om på The Sales Conference i år och, och varför det kan vara värt att lägga lite energi på och gå på det, tänker jag.
1: Ja, eh, huvudrubriken i år är The Future State of Sales eh, och det är då eh, också rubriken på en rapport som, eh, som vi har gjort, en undersökning på eh, 1500 försäljningschefer eh, i det området. Som då har fått prata om, om vilka trender som de tror på som ska vara viktigaste. Och den, den rapporten eh, kommer, kommer vi att ha en röd tråd på eh, under eventet. Och eh, köper man biljett så får man även hela rapporten. Vilket är bra. Mm. Eh, och Henrik Larson brumman vår eh, interna stående keynote speaker på Sales Conference, eh, kommer också att prata om det här eh, under sin keynote. Så det är ju ett, ett fantastiskt värde i sig. Eh, sen så kommer vi att ha fem keynote speakers till med en väldigt wide range. Från, eh, vi har några som har varit med tidigare faktiskt. Eh, Timon de Jong och Andreas Ekström som är talare vi har haft tidigare. Som, som också har haft de absolut bästa siffror man kan ha i utvärderingen från från deltagarna. Så vi ser väldigt mycket fram emot att, att se vad de har att säga några år senare. Eh, och sen så har vi också eh, Alexander Stubb som har varit statsminister i Finland som, som kommer att prata. Vi har en tjej som eh, bor i London eh, men född i Indien som heter Chifali Roy som också kommer att ha extremt intressanta insikter om eh, att, ge, att ge oss. Och sen så ja, ja. Det är ha en
0: Surprise kanske också. Eh,
1: Eller, ja, du försdear. Ja. <laughs> <laughs> så här är det att vi kommer att eh, släppa en tilltalare i mitten av oktober. Men den är fortfarande hemlig. Det är bra.
0: Du, jag, jag har ju faktiskt själv gjort podcasting på The Sales Conference när det var fysiskt och intervjuat pris, sådana som vunnit fina priser. Kommer ni ha prisutdelning?
1: Ja, alltså det, vi kommer inte bara ha prisutdelning, vi kommer också göra den klassiska äh, galan där vi, då delar ut, äh, där vi premierar personer i Sales Awards. Äh, så, nomineringen äh, har precis stängt. Så vi får se. Ja, precis. Men eh, galan är ju den absolut bästa avslutningen man kan ha på Sales Conference om man har varit där fysiskt. Det är mycket underhållning, det är god mat och dryck eh, för, för den delen. uppklädda människor, ja, det är jätte, jättetrevligt och framförallt få vara med och, och fira tillsammans med de här pristagarna i eh, en upplevelse.
0: Ja, jag själv var där så jag kan eh, varmt rekommendera detta ja. när det ska hända igen. Eh, bra, men ska vi avsluta då med något här tips då? Om man tänker så att det, det är några som lyssnar nu som inte riktigt har gjort de här digitala eller hybrida eventen. Eh, mycket har de ju fått med sig men om du ska skicka med dem någonting då särskilt på slutet eh, om de är, inte vågar ta steget.
1: Första gången, börjar inte med att Sales Conference i den storleken det är första gången du, du gör ett digitalt event. Men ja, själv på sidor då, så är det bestämd för vad det är man vill göra och på vilken nivå man ska göra det och för vem. Som, som är allting annat vi gör. Det behöver man veta. och Vill man då liksom ta det här till nästa steg, man vill, man vill göra lite snyggare saker, man kanske vill ha grafik, man vill, man vill göra sådana saker. Då tycker jag att man ska ta en hjälp om man inte har det här i företaget. Det finns, det finns studios som kan hjälpa till till en viss nivå, sen finns det även eventbyråer som under den här perioden har blivit jätteduktiga på, eh, på, på digitala events, eh, naturligtvis. Eh, ja, så det jag,
0: finns otroligt mycket snubbeltrådar att snubbla på faktiskt. Det är ja, ju, det är och
1: det, det är faktiskt så att, att det är, som sagt som jag sa tidigare, man vill inte ha svart i rutan, det, det, liksom, det måste flyta, det måste, det måste bli bra. Också. Och det här är ju viktigt som med alla events så behöver vi flytta på, även fysiskt då. För det är ändå våra varumärken som, som står på spel här. Allting vi gör reflekteras sig tillbaka till, till företaget mm. som är
0: Bra, du ska ha ett jättestort tackar, Katarina för att du tog dig tid att vara med. Säljmarknadspodden i dina väldigt hektiska dagar här <laughs> med det Conference. Så ett jättestort varmt tack till dig. Och sen så skulle jag bara som vanligt till alla lyssnare vilja säga så här att vad ni än gör där ute oavsett om det är digitala eller hybrida events eller något annat, spännande så ska ni se till att vara relevanta. Och därmed säger vi tack och hej!